0: 二百六十七集，如需休战，魏王立。上一回咱们说到，曹操兵分五路进攻如需，东吴这边呢也分头对抗。负责江中防守的董袭、徐盛呢都很尽责。徐盛冲杀进入了李典军中，董袭呢却不幸丧命于突然的风浪之中。孙权带着周泰，本想去援救徐盛，却被张辽、徐晃给包围痛打了。后来，曹操又派出徐庶，活生生把孙权的队伍砍成两段，首尾不能相顾。孙权和周泰呢，也走散了。这么一来，孙权的情况就陷入危急了。好在周泰忠心耿耿，尽职尽责，发现主公不见了，立刻回到乱军之中寻找。总算呢，又被他找到了孙权。于是，周泰在前，孙权在后，一起向外杀了出去。周泰呢，一路杀出重围，来到江边。准备带上孙权渡江回去，但是悲催了。这个时候啊，周泰一回头发现孙权不在自己身后，主公跟丢了。哎呀，真是的！周泰呢，赶紧又回马杀入阵中，找自己人问话，寻找孙权。这个时候啊，有机灵的小兵就告诉周泰了，说呀，那边人马密集之处就是主公所在呀。哎呀，我的天哪！孙权居然被很多曹兵给包围了，周泰呢不顾一切，赶紧冲进那个密集圈还好啊，孙权身边呢还有人在帮忙抵抗，孙权倒没有大碍。于是周泰呢再次请孙权跟自己一起突出重围，但是这回突围的难度更大了，因为外围的曹兵啊在放箭呢、啊，都是强弓硬弩啊，突围的话受伤受死的几率很大呀，这可如何是好呢？之前周泰在前，孙权在后，孙权是跟丢了。所以呢，周泰的意思啊，这回咱变化一下，周泰呢让孙权在前，自己在后，这样嘛，孙权可以砍掉前面的飞剑，其他呢左右后三方的剑呢，就由周泰负责来抵挡防御了。孙权自然很想突围啊，简单商定之后呢，那就采取行动了。于是孙权纵马就拼命向外冲。果然周泰说到做到哈，帮助孙权抵挡了另外三面攻击。最终呢，周泰身上被插了好几条枪和好几支箭，浑身是刺猬般的跟着孙权杀出了重围，来到了江边。这个时候，接应的吕蒙已经来了，赶紧呢接孙权下船。但孙权心中还挂念被围困的徐盛呢，于是周泰呢也不顾自己身上伤痕累累，居然呢提枪再度翻身杀入重围去救徐盛了。要说呀，周泰是真的牛。他居然神奇的又把徐胜给救了出来，俩人呢突围来到江边，周泰和徐胜呢都是身负重伤，生命危险呐、啊。这个时候，曹兵呢都跟着追杀过来了，好在吕蒙此刻带着军队在江边等着呢。吕蒙下令放箭，将追上来的曹兵啊给射住了，不能向前。哎呀，这一轮打的太难了，但是事情还没完呢，曹操派出了五路军。其中庞德那一路呢，遇上了东吴的陈武，陈武跟庞德呢打着打着就跑偏了，脱离了大家的视线，就没有人能来帮陈武了。要论武功啊，还是庞德更胜一筹。最终呢，陈武居然被庞德逼到了一个密林丛中，被树枝给绊住，不能动弹，最终是没有任何还手的机会，被庞德给砍死了。再说在江边放箭的吕蒙，虽然他一时制止了曹兵的前进。但是没想到啊，曹操很快就带了更多人马追到江边了。曹军手里也有箭呐，于是呢，双方对射。哎，这嗖嗖嗖的，就是资源消耗战呐、啊。毕竟吕蒙带出来的箭支数量有限，跟曹操对峙了一阵子之后呢，吕蒙这边的箭呐就要用完了。哎呀，这一下东吴这边要麻烦了。正在孙权、吕蒙等人都惊慌之际，东吴这边呢来了援军。是孙策的女婿陆逊带来了十万生力军来救援了，太好了！毕竟曹军此刻也很疲惫，东吴生力军到了战场就疯狂射箭，逼退了曹兵。曹操见势不妙，就带兵撤退。哈，但这个时候的撤退就没那么容易了。陆逊呢，带来的人都是精神抖擞的，他们趁势登岸追杀曹兵，迅速扭转战场形势。最后呢，东吴军又夺得战马几千匹。杀伤曹兵补给其数，本日作战呢，最终以曹操大败而告终。不过东吴虽然胜利了，但也是惨胜啊！盘点战场，找回了程武的尸首，董袭呢沉在江里，孙权派人把他的尸首也打捞起来了。损失两员大将，孙权也非常哀痛，下令厚葬二人。另外，周泰救护孙权有大功，孙权呢特地摆宴表彰周泰。孙权亲自给周泰倒酒，摸着周泰伤痕累累的后背，是泪流满面呐、啊。孙权感念周泰两次舍生忘死救了自己的性命，这回周泰又是身中几十枪，英勇奋战。孙权呐、啊、是大为感动啊，觉得自己怎么重用周泰都不过分。孙权呢、啊、夸赞周泰是自己的功臣，自己要跟周泰荣辱患难与共了。孙权呢，又让周泰把外衣脱下来，让大家看看他的伤势。结果呀，不脱不知道，这一脱呀，让人吓一大跳啊！这个周泰身上的皮肤肌肉啊，就像被人割了无数刀，那不光是伤口啊，皮肉都翻出来了，红的、紫的，各种颜色的血肉搅和在一块儿。哎，这根本就没有一丁点儿平整的皮肤。一般人到了这个程度啊。估计直接就要一命呜呼了，但周泰很神奇，如此重伤呢、啊，他居然还能活动自如。孙权看到有些伤口大的很夸张哈，就问周泰受伤的经过。这周泰呢，居然还都记得哈，这左肩是哪里中的枪，右边腰子又是曹军哪个家伙捅的自己，周泰居然都能一一解释说明，都还记得。哎呀，真的是很了不起呀、啊，而且呢。周泰每说明一个伤口，他就喝一碗酒。结果呢，他说了一大堆，周泰呀就喝了很多酒，直接就把自己给喝醉了。可见周泰受伤之多呀。第二天，孙权呢就赏赐周泰青罗伞盖，哎，以后周泰出入呢就专人负责帮他撑起伞盖，哎，就像孙权一样了。当然了，青罗伞也算不上特别高级的啊。到了明朝呢，有明确规定的。五品官员有资格撑青罗伞，但不管怎么说，有资格让人撑着伞输入，已经足够彰显地位和荣耀了。孙权呢，这就是在树立典型，树立榜样，让大家向周泰学习，既要练就好武艺，也要时刻记得保护主公。这之后呢，孙权就跟曹操在如须进入对峙状态了，也没有能力取胜哈。后来呢，在雇佣的劝说下，孙权决定向曹操求和。上一回如需会战，也是孙权主动求和的，这回也一样啊。要说呢，能占据主动也是好事不过呢，这次求和跟上次情况不同，上一回是无条件求和，但这回孙权呢，作为侵略方，求和就要付出代价了。孙权答应每年向朝廷上贡，以此作为条件。曹操也知道啊，孙权这种承诺根本就不靠谱，但是自己也无法短时间内灭掉孙权。既然如此呢，只能顺坡下驴，又一次答应了孙权。于是孙权留下蒋钦、周泰留守如须口，其余大军呢跟孙权上船回秣陵了。曹操这边呢，留下了曹仁、张辽屯驻合肥，自己呢夜班师回了许昌。虽然曹操跟孙权的对战不是特别顺心，但好歹孙权已经承诺要向朝廷进贡，表示臣服了。另外，曹操出门又平定了汉中。这两件事情呢，都给曹操长了脸，所以曹操的威势就更大了。既然如此嘛，文武众官员又开始讨论，说要立曹操为魏王。上一回呢，是荀攸反对，曹操才摁住了这个讨论。如今荀攸也死了，应该不会有人再反对了吧？没想到啊，居然还有不怕死的。这个人呢，就是尚书崔琰。还记得崔琰吗？曹操当年攻破袁绍，在河北搜索人才，这个崔琰谈吐不凡，令曹操十分欢喜，待为上兵。所以呢，如今崔琰都已经升到尚书的职位了。但是为曹操忠心效力的荀彧叔侄，因为反对曹操升级，都被逼死了。更何况颇有性格的崔琰呢？崔琰反对曹操晋升魏王，就被人向曹操告发了。曹操对崔琰下手就比较狠辣，他呢直接把崔琰关进了监狱。本想教训教训崔琰，让他劳改之后有所收敛，但是崔琰很固执。被曹操关入大牢之后呢，更让崔琰看透曹操是欺君罔上之奸贼。崔琰呢也不顾及哈，他在大牢里头是大骂曹操。哎呀，这个崔琰呐、啊，也真的是太顽固了。不久之前的头发照，把伏皇后三族都给牵连了。很显然，如今的曹操对反对派的下手是又狠又辣。任何公然反对曹操的势力都是死路一条啊！但崔琰呢，居然不以为然，公然骂曹操表示反对，于是呢，就招来了杀身之祸，被曹操下令在监狱中杖杀了。好吧，人家崔琰不在乎生死，追求的是名节，赢得了后人称赞，却再也没有机会实施实质性的反对了。崔琰一死呢，就真的再也没有人敢提反对意见了。于是到了建安二十一年下五月，文武众官员称颂魏公的功德已经大到没有边际了，就算是伊尹、周公都望尘莫及了。所以呢，应该晋封爵位为魏王。汉献帝嘛，自从伏皇后和亲儿子被杀，就知道自己再也没有机会了。别说曹操要当魏王，就算此刻要拿走自己的皇帝位置，献帝也不敢说个不字啊。既然百官奏请。皇帝呢，就让那个书法家钟繇哈写诏书，册立曹操为魏王。按照当时的礼仪，这种情况下呢，曹操要再三推辞的。于是皇帝也耐着性子跟曹操玩啊。曹操呢推辞了三次，皇帝又坚持了三次，最终曹操假惺惺的、勉为其难的接受了封爵，成了魏王。那么魏王跟魏公有什么区别呢？书上说呀，面十二旒，趁金根车。驾六马，用天子车服銮仪，出井入壁，于邺郡改魏王宫，屹立世子。什么意思呢？就说呀，曹操从此呢几乎跟皇帝一模一样的待遇了。具体来说，第一点，戴一样的帽子啊，冕嘛、啊，就是王冕，就是中国古代皇帝头上戴的那种特制的王冠啊，前后都有珠串的，冕十二流，意思就是前后更有十二根珠串的那种王冠。哎，就是皇帝专用的。第二，做皇帝一样规格的车子，也就是前面有六匹马拉的那种金根车哈。这种车子呢，也是天子专用的。第三，用皇帝一样的车驾仪仗。第四，跟皇帝出门一样，要出警入跸啊。本来嘛，皇帝出入时呢，沿途都需要加强警戒，禁止行人通行的。以后呢，曹操也一样。第五，给曹操盖专用的宫殿。不过呢，不是在许都啊，而是在曹操最喜欢的邺城。那里呢，本来就有他的铜雀台了，现在呢，又能造宫殿了。第六，曹操可以立世子，世子嘛就是继承人喽。但这个继承人呢，是可以继承魏王爵位的，也就是说，曹操的帝王规格待遇呢，是可以传下去的。哎呀，这一下曹操是真的要飞天了呀！是不是从此就可以高枕无忧了呢？嘿嘿，想得美呀！精彩故事呢，咱们下一回接着聊。